0: Ele tem amanhã, cansa a sem igual, combate todo mal, cuidado, lá vem o melhor. Olá, olá pra você que se liga aqui no podcast mais amado do Brasil, seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda, mas esse aqui não é apenas o podcast mais amado do Brasil, como é também o mais polêmico e o mais cancelado a gente já falou aqui que vai virar o Despida Cancelamente e a gente tá aqui pra falar do filme, talvez o mais aguardado do ano, o mais hypado comentado com certeza, então será que a gente vai ser cancelado no episódio? Fica aí que a gente vai descobrir isso mas eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com meus queridos amigos e colegas de podcast de sempre Eu tô aqui com o Lorenzo e o Pedro Mas eu quero fazer a introdução que a gente não fez Quando a gente comentou sobre o trailer do filme E eu quero puxar aqui primeiro o Pedro Porque a gente tem que introduzir de forma certa Eu tenho que falar aqui pra ele Olá, Peter! Como você está, cara? Finalmente uma apresentação
1: digna da minha pessoa, cara Olá, Peter! Pra você que não sabe, Peter em inglês é Pedro, tá? Então... Estou lisonjeado com essa apresentação Olá você que voltou aqui no The The Cast para ouvir novamente As nossas meras opiniões Antes de mais nada eu já quero pedir um pouco de perdão pela minha voz Que não tá 100% aí, porque na última semana Tive uma crise de sensite, O negócio não ficou muito bom não, mas enfim, né? assim vamos Seguindo, mas cara, finalmente O filme mais aguardado do ano Aqui nesse episódio, a gente tava Muito ansioso para esse filme, a gente fez um episódio para falar sobre o trailer desse filme Coisa que geralmente nós não fazemos aqui Com relação a outros, e cara Muitas opiniões, muitas opiniões. Eu quero ser o mais sincero possível nesse episódio. Vocês sabem aí que eu não ligo se a minha opinião não agrada. Enfim, né? Eu acho que a gente tem que ser sincero e despido, assim como o nosso nome. Eu tô feliz aqui em participar com vocês pra falar do melhor filme da Marvel do ano. É isso que eu já posso adiantar. Mas, mas, mas... O um mas eu vou deixar pro resto do episódio,
0: tá? <risos> Vixe... Aí eu quero ver. Hoje o circo vai pegar fogo. E falando em um circo pegar fogo, cancelamentos e coisas do tipo, nós temos aqui o nosso queridíssimo Lacrenzo, né? <risos> não pode faltar. E aí, cara, como é que você tá? Tá animado?
2: Shazam, caralho, é tudo que eu tenho que falar. E cara, talvez você ouvinte não saia porque você não consegue ver meu rosto, mas eu tô gravando esse episódio com uma máscara do Homem-Aranha nesse exato momento. O cabelo fica meio estranho, eu não sei como é que eles
0: conseguem usar com o cabelo. Fica. Mas eu tô usando e é isso que importa. Cara, tô aqui do CG, né? A gente tem que... Nos quadrinhos a gente até releva porque é desenho. Se for um CG do Don Watts, cara,
1: você não precisa preocupar com nada, tá em boas mãos.
2: <risos> é mesmo o de CG que usam pra deixar o Vin Diesel careca. Fica a <risos> Ah não, aí não. Minha, minha vida foi uma mentira? Vin Diesel tem cabelo, cara. Vin Diesel tem cabelo, cara. E o Dwayne
1: Johnson
0: também. Ah não, não. Que isso, cara. Exatamente, cara. E ainda falando nisso, a gente tem que ressaltar aqui que esse episódio vai ter spoilers e já agora eu vou Vou ter que soltar um de que sim, temos Tom Holland careca nesse filme. Você <risos> estava esperando bem isso esse ano, gente?
1: <risos> Cara, eu saí do cinema assim impactado com isso, porque é uma imagem que vai estar na minha cabeça durante muitos anos, velho. <risos> muitos anos. Eu não esperava realmente um trabalho de produção, uma entrega do Tom Holland, assim como o Diário de Leto entregou em outros papéis aí, onde ele teve que emagrecer, onde ele teve que raspar a cabeça. Onde ele teve que realmente se deformar fisicamente Pra fazer um Homem-Aranha definitivo dos
2: cinemas
0: Seria o Tom Holland de novo Christian Bale?
2: <risos> é, tem Oscar vindo aí, hein? Cheirinho de Oscar Cara, mas se não for pro Homem-Aranha Sabemos que o Oscar do, do Tom Holland vai vir com certeza Pelo filme Cherry dos Irmãos Russo Contém ironia Ah não, aí é passado, cara
0: mas pra falar de presente, agora parando um pouco com as piadas... A gente tem que falar aqui que, cara... Terceiro filme do Homem-Aranha... Um dos maiores filmes em questão de tempo do MCU... E acredito eu que também um dos maiores filmes na questão de escopo mesmo, né? O tamanho do filme, ele é muito grandioso em si... Como eu disse, é que terá spoilers... Então já temos que falar aqui principalmente que sim... Agora que você que não assistiu o filme... Eu peço que você primeiro vá assistir... Antes de ouvir as nossas opiniões... Apesar de que eu fui sabendo de alguns spoilers... Eu tenho que dizer isso E não prejudicou a experiência tá? Não foi 100% prejudicada Eu já sabia de algumas coisas Mas ainda assim Ressalto Assista no cinema É uma experiência única Vale a pena Independente do que a gente vai dizer aqui Se a gente gosta ou não gosta Tem as suas conclusões Como a gente já falou Em outros episódios E aqui nós temos Esses três homens aranhas E por isso que o filme Se torna tão grandioso Não apenas com os vilões Mas esses filmes e Puxando aqui Uma das coisas que a gente tem que falar É sobre a introdução Desses personagens Desses outros universos Que particularmente eu senti que foi um pouco apressado o filme, no início ele principalmente de todos os personagens, eu falo isso principalmente pelo Doutor Estranho, acho que o desenvolvimento foi mais agradável, mas eu acredito que a introdução dele foi muito apressada com o tempo de filme que se tinha, é, ficou um pouco distante do personagem, parecia até estranho, principalmente distante do personagem com que ele aparece no resto do filme, e eu quero saber de vocês se isso incomodou vocês também, porque eu senti muito uma coisa nesse início do filme, que foi muito aquele, aquela sensação de John Watts de filmes do Homem
2: Aranha. Ah cara, o início do filme é total John Watts, cara, tu pode ver claramente uma assinatura do diretor logo no início justamente porque é aquele negócio que ele faz tudo corrido, parece que tudo tem que estar tá na velocidade duas vezes as consequências do Peter Parker ter a sua identidade revelada dura 10 minutos de filme, a cena do Demolidor é uma cena muito aleatória que é bem legal de ver o, ele lá em cena eu adorei ver o Demolidor no filme porém também é uma coisa ali que tá num momento de cenas muito rápido e depois tu logo esquece assim, ao longo do filme tu logo esquece da a presença dele. É sobre isso do demolidor,
1: Lorenzo. Só te interrompendo aqui, eu tenho que fazer esse parênteses enorme porque é uma aparição que a gente já esperava. A gente sabia que o Charlie Cox ia voltar, então nós tivemos uma confirmação do Kevin Feige antes mesmo do filme estrear de que ele estaria de volta. E aí da gente já teorizou que ele estaria no filme. Só que mesmo a gente já teorizando isso, sabendo que ele poderia estar, a cena em questão não cria um suspense para falar que olha esse cara é realmente importante. Se nós não tivermos o conhecimento da série dele da Netflix e visse o cara ali, a gente vai sacar é ser um qualquer, sabe, velho? Tanto que muita gente no cinema não entendeu quem era aquele cara porque nunca assistiu a série da Netflix. E eu acho que essa contemplação teria que ter um pouco mais de enfoque. Não determinar uns 10 minutos de cena pra ele, pra ele ficar ali advogando. Não, não é isso. Nem mostrar ele lutando. Mas você criar aquilo no personagem de que ele é importante, de que ele tá fazendo realmente uma participação pra lá de especial naquele filme. E aí, juntando a essa revelação dele aí, que como você disse
2: Foi totalmente corrida Acaba que fica um pouco sem peso entre outras coisas também. Inclusive eu acredito que você ouvinte talvez que não assistiu a série realmente deve ter se perguntado na hora, caso você não acompanhe muito o Universo Marvel, quem é esse cara? Realmente como aconteceu na minha sessão que deu provei várias pessoas perguntando para pessoa do seu lado quem era aquela pessoa. Então acho que faltou um pouquinho de contextualização não só no demolidor nesse primeiro ato, mas do ato em si, cara, porque ele já começa direto a partir do do final do segundo filme, né? Um momento exato direto, mas ele tem umas passagens de tempo muito rápidas que resolve o problema do Peter judicialmente logo nos primeiros minutos. E o problema é na escola ali Que parece que não é nada Ele, ele entra na escola rodeado de gente Dentro da escola tá vazio assim Não tem ninguém na escola É umas coisas que fica meio corrido E meio jogada
0: É, é bem estranho na verdade Eu posso falar porque assim Eu vi o um filme duas vezes Já tá Eu assisti na pré-estreia Eu assisti uma outra vez Com o meu irmão E uma das coisas que a gente falou Principalmente Foi sobre esse início Como ele era estranho O meu irmão Ele foi meio cético Ele gosta dos filmes do Tom Holland Tá Apesar de que ele tem alguns problemas Ele diz que o, o Homem-Aranha do live action Que ele mais se identifica É esse Mas ele não gosta muito do John Watts, justamente por isso e ele reclamou desse início, sabe porque, realmente, as coisas parecem que só vão acontecendo, você não tem aquele tempo pra respirar e absorver o impacto de tudo aquilo que tá acontecendo que é muito do que a gente já comentou dos outros filmes do Homem-Aranha, inclusive sobre aquele episódio que se você não viu, vai lá ouvir, que a gente falou sobre o porquê que o Homem-Aranha do Tom Holland era o pior Homem-Aranha do, do cinema, do live action porquê que os outros dois são melhores e talvez algum de nós tenha mudado essa opinião a gente vai descobrir até o final do episódio Será? Mas enfim, voltando aqui ao ponto, é que essa falta de consequência, falta de peso, quando a gente está absorvendo alguma cena, por ela ser muito apressada, é isso que faz com que o personagem do, do Peter e do Homem-Aranha no MCU ele seja tão esquecível e tão fraco, tão aquém do personagem porque você não sente o impacto, são cenas muito rápidas, de coisas muito rápidas acontecendo e resolvidas de forma muito rápida, e aí você não sente peso, você olha aquilo vou fala, tá beleza, aquilo já passou, e tá tranquilo. É, hey, e fazendo
1: um paralelo aos quadrinhos, você tem a identidade do Homem-Aranha revelada em Guerra Civil que repercute mundialmente os vilões estão atrás dele porque agora eles querem matar ele, e ele realmente sente que ele tem que perigo no filme, não. Tipo, a identidade do cara foi revelada, eu vou pro telhado, vou ficar lendo jornal. Tá de boa, tá suave. Eu não vou fazer nenhum plano de contingência pra minha tia, até que depois apareça aquela válvula de escape, que é o personagem do Rap, que de novo se utiliza aí das coisas que o Stark deixou pra ele, pra... É, agrupar a May Com os amigos do Peter e o próprio Peter Mas isso é tão rápido que não passa a sensação De que aquilo realmente é perigoso Que a galera tá caçando ele
0: De que agora ele vai ter que enfrentar aqueles problemas Até porque a gente tem no início ali, né, cara O relacionamento da May e do Rap Acabando e do nada ele só aceitando ele de volta Sabe, tipo, você não tem Essa construção Ah, mas nunca foi um relacionamento muito bem construído, cara Então, tipo,
2: pra mim galera é, Fazendo uma ficada, como ela bem disse É, uma ficada, exatamente Cara, o um Rap que emociona nada. Rapgadão, cara. Cara, inclusive apesar desse início ser um pouco corrido tem alguns problemas nele também que causam por exemplo, tudo bem, tem alguns erros de adolescente que a gente compra, do Tom Holland, mas que geram, por exemplo, uma situação como o erro do feitiço do Doutor Estranho, que acredito que seja um dos erros que ainda, que pelo menos destacaram que ele não é o Mago Supremo. Sim. Pelo menos fizeram essa mínima essa mínima questão de destacar que ele não é. Ah, mesmo não sendo, cara, ele já foi um dia. Exato, mas pelo menos destacaram que ele não é mais. Então, tipo, isso já dá uma ali só que ele errar o feitiço porque ele teve que refazer o feitiço é uma coisa que eu não comprei ideia. E a gente sabe, de acordo com a contextualização do filme, que o multiverso só ocorre nesse filme por causa do feitiço. Ainda não tem nada a ver com o Kang. O Kang é mais pra outro momento. Não é desse momento de multiverso agora.
1: É, variante não foi citado aqui.
2: Exato, cara. E não foi citado nada em, em. Tipo, não. O que mais é mais próximo do Kang é aquela cena final mesmo, né? O que mais é próximo do Kang. Mas ainda assim, a gente sabe que o multiverso tá totalmente ligado ao Doutor Estranho nesse
0: filme. Sim, com certeza E falando sobre isso também A gente tem que falar sobre O que foi introduzido também Sobre o balanceamento dos personagens né? A gente falou muito sobre como era assustador A gente ver o tempo de tela para tantos vilões sendo apresentados Sabe? Apresentados, desenvolvidos e finalizados, principalmente. Aqui a gente não tem o Sexteto Sinistro, mas temos cinco vilões? É isso? Cinco vilões e um que muda de lado, né? E que, com cinco vilões, a gente com certeza, nesse tempo de filme, principalmente como a gente disse que é muito apressado, eu tenho um, um problema muito grande com o primeiro ato, mas eu ainda tenho um pouquinho com a metade do desfecho, porque ele deixa alguns personagens desses vilões aquém. Eu não sei se vocês sentiram isso também. Tipo quem? Homem-Areia e o Lagarto. Eles ficaram muito dispersos no filme
2: Exatamente, cara Inclusive o homem areia Acredito que é o vilão mais disperso do filme Porque ele é o que tá lá de maneira mais gratuita, sabe? O que menos aparece ter...
0: Sim, ele muda de lado de forma muito gratuita Não é desenvolvido
2: É o cara perdido no rolê, velho É, o cara que tá perdido É, ele tá lá por nada, cara
1: que mesmo assim, tipo, é o mesmo interesse que ele tinha Homem-Aranha 3. E ok, isso faz sentido, porque ele veio de lá. Mas uhum. ele não tem um destaque, tanto que a gente só vai ver a figura do ator mesmo, sem ser
2: de areia, com um CGI no final do filme. E tanto que a CGI é CGI aquela cena também, né, cara? Da aparição dele. Sim. Pois é. Foi um recorte da cena Da cena do terceiro filme, cara
1: E o lagarto, cara, eu tenho que puxar um ponto aqui Porque eu gosto do lagarto E vocês que vacinaram também, eu tenho certeza que gostam de um lagartão
2: <risos>
1: Mas, cara, que CDI é esse do lagarto, meu amigo? deram um downgrade no lagarto, colocaram um olho vermelho no bicho, eu
2: falei, meu Deus. E por isso que o lagarto, todas as cenas desapareciam no escuro, né, cara? Sejamos sinceros, foi pra economizar
0: CGI também, o lagarto inteiro em si. Não é o lagarto, o dinossauro como é bem dito no filme, tá? <risos> tá, então, a gente vai passar a plana, então. Sim. Sim. Inclusive, cara, eu acho que tipo
2: assim, uh, em questão dos vilões, cara, desses que vêm de outros universos, o problema que já era destacado nos filmes do Andrew, que eram os vilões, eles continuam sendo um problema no filme do Tom Holland, eles não conseguem consertar os vilões nos filmes, aí, como foi uma tentativa de consertar os vilões, como é a própria premissa do filme inteiro, é um problema dos vilões, cara, que esses, principalmente os do Andrew Garfield, não são melhorados em relação... Tanto que até o Electro muda totalmente
0: personalidade completa, é um outro personagem, cara, é outro personagem. É outro Electro, cara. E, e justamente, eu acho que por isso, ele eu acho o Electro muito melhor que no filme, sabe? Eu compro mais a ideia dele nesse filme, de ele querer energia, de ele querer usar esse poder, porque agora ele tá assim, principalmente que ele conseguiu o corpo de volta... Do que a justificativa que ele tinha no Homem-Aranha 2. Não, beleza. Eu
1: também concordo que tá melhor. Então, eu, eu acho que é a mesma linha de pensamento que eu votei ter de você, Lorenzo. Mas, concordo que ele tá melhor. Agora, um consenso entre nós três aqui. Mas, o fato de ele estar melhor, não justifica o fato dele estar diferente. Se todos os outros estavam iguais, por que ele veio diferente? E eu não falo só o visual, tá? O visual, tem tenho certeza que foi uma escolha aí do Jamie Foxx, que não quis voltar de azul. Mas em termos de personalidade... É uma boa mudança de visual, cara. Eu gostei da mudança de visual. Sim, não, ok. Eu compro também a ideia do visual. Mas em termos de personalidade, eu também tenho certeza que foi o Jamie Foxx que falou que não queria fazer mais aquele nerdola, idiota, que é admirador do Homem-Aranha.
2: Tanto que a personalidade do cara é a personalidade do Jamie Foxx.
1: É, exatamente.
2: Ou
0: seja, o Electro agora é o Jamie Foxx. Não é mais o Max
2: Exatamente.
1: O <risos> Electro mudou. O Electro é uma nova mulher.
2: <risos> pra não ser só criança. E críticas, cara, tem que destacar aqui e fazer também uma crítica desse caso a de si. Destacar a fantástica atuação do Willian Defoe nesse filme. Como sempre, né? Ele sempre tá muito bem. Ah, o cara vai chorar de novo pelo Coringa. Tenho certeza, meu Deus. <risos> não, não é, pelo, não é pelo Coringa, cara. Minha crítica de si é o fato deles terem posto o William Defoe como vulco, cara. Eu sei que ele é importante pro Alendo, mas é o William Defoe. Tu não bota ele num personagem secundário do documento. Tu bota ele como um dos teus principais atores. Essa é a minha crítica de si. Cara.
0: A gente teve muito hype em cima do Octopus Durante todos os trailers, todas as coisas Mas cara, o Duende Verde, o William Dafoe Ele roubou a cena demais Ele tá incrível nesse filme Sim, a atuação dele tá fantástica Inclusive ele e o Andrew Garfield são os dois melhores
2: atores do Nossa, filme Nossa, com toda certeza Com toda certeza Não só os dois melhores atores Como os
1: dois melhores personagens do filme Tá? Uhum, uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre os outros Homem-Aranha Mas eu tenho que destacar isso E o Dafoe a gente sabe que ele deita na atuação não tem como. Eu chorei sobre isso do vulgo que o Lorenzo citou aí no episódio de Liga da Justiça Na Nether Cut. Mas, ah tá, eu tô confortável com isso hoje. E cara, como ele é sádico, aquela cena onde ele é, vira de lado e tipo, ele tá conversando sobre a mente, do nada bate o espírito do Duende. Tipo, é um take que ele já muda completamente a forma de atuar eu fiquei fascinado com aquilo E aí o cara vai e apanha, ele começa a rir eu Falei, cara, é o Coringa,
2: velho, é o Coringa Tipo, é sádico, tipo, é o Coringa Inclusive, você é ouvinte, cara Eu tenho certeza que você tem um amigo que quando fica bêbado Acontece a mesma coisa que o do Ed Verde e Ele esquece de qualquer coisa Ele pergunta, ele volta quando ele acorda e se ele tá bêbado Ele fala, o que eu fiz ontem? <risos> eu tenho certeza que você tem um amigo do Ed Verde É, não tem não, tá? Olha, se você não tem um amigo do Andy Verde, você é o um amigo do Ed Verde Fica a dica Esse cara sou eu We'll
0: <risos> cara, eu tenho que eu, eu ressaltar aqui também uma cena que eu não vi muita gente falando, tá? Você, eu, eu, eu vi muito das pessoas falando sobre essas cenas que vocês falaram. Mas uma das cenas que ele instiga o Homem-Aranha do Tom Holland a matar ele ali na, numa das cenas finais, cara, eu achei aquilo incrível, sabe? O sorriso dele vendo que ele tava corrompendo o Homem-Aranha, sabe? Como ele queria corromper a moral dele, que era a coisa que principalmente segura ele como Homem-Aranha. Cara, incrível, incrível. Incrível demais. Foi uma coisa linda de Sim, sim. Zero defeitos, cara. Doente Vage é um puta vilão, tanto nas
1: adaptações em live action, tirando aquele lado do espetacular 2, aquele foi meio apressado. Tinha o que colocar pra matar a Gwen pra fazer referência aos quadrinhos. Poderia até mesmo morrer pelo Electro, né? Mas enfim. Mas, porra, no primeiro Homem-Aranha. E é um dos meus filmes favoritos do Aranha Ele é sensacional, cara Eu amo a dualidade que ele tem com o Doente Verde Embora a gente tenha essa semelhança aí Com o Coringa em vários aspectos Não só pelo Dafoe Mas, porra, me convence, eu gosto dele E
0: o visual que colocaram para ele agora um pouco mais atual Miguel. E aí ó Curiosidades tá Bloquinho aqui especial Dessa vez sou eu que estou trazendo curiosidades Pra você que não sabe O William Dafoe Ele disse que teve uma exigência Pra fazer esse filme E ele nos seus 66 anos Disse que não queria fazer Apenas como aparições rápidas E por isso mesmo Que a gente teve a quebra da máscara dele Pra ele aparecer mais E não apenas isso Ele disse que queria fazer pró As próprias cenas de ação Que não utilizassem CGI Porque ele queria aparecer O máximo possível Por fazer o que ele gosta E não só pelo dinheiro Olha como este homem é incrível
2: Segundo fontes, o John Watts teve uma espécie de piripaque do Chaves quando ele ouviu que o William foi queria fazer cenas
0: com efeito prático. É, ele ficou em choque. Não teve como.
2: <risos> Não, cara, o William, o William foi, foi genial nesse filme. Realmente é o, um dos melhores atores, assim. E um dos melhores atores a fazer um vilão na Marvel. Uhum. Realmente, ele... Eu, inclusive, acredito até de cabeça que ele foi o que melhor atuou como vilão nos filmes da Marvel até o momento. Sinto muito pro <risos> Mas, cara... Fantástico, cara, fantástico. Ele ainda foi eu sair com o olho brilhando assim por causa da atuação dele, principalmente na cena final, onde ele, cara, tu vê que o Tu fica boque aberto vendo ele que ele tá tão bom quanto o Homem-Aranha 1.
0: Cara, eu diria que melhor do que no Homem-Aranha 1, tá? Justo. É, porque no Homem-Aranha 1 a gente tem ele um pouco mais caricato. Uhum. É
1: porque a época pedia, né? É, sim, A época pedia. Então, assim, um personagem que deu certo tanto lá quanto
0: aqui. Foi revitalizado com sucesso, a gente pode dizer assim. Uhum. É, 2021 tá sendo um ano louco mesmo, né? A gente tá elogiando adaptações do MC. Emiss gente, por essa ninguém esperava É,
1: mas uma coisa aqui que eu não vou elogiar E ainda sobre esses vilões, é o Doutor Octopus, gosto muito do Álvaro de Molina Mas aqui o cara foi reduzido A um palhaço que sofre bullying, velho <risos> Aquela cena em questão Onde eles zoam um o nome dele, cara Pra mim, não entra na minha cabeça É, é Tipo, um vilão consagrado, um nome imponente E os caras fazem piada Doutor, o que Octopus? Ah, <risos> Pô, me ajuda
0: É uma das coisas que a gente tem que pontuar aqui Que eu não gostei principalmente Eu tenho que dizer aqui que o filme não é perfeito, tá? Eu gostei bastante, mas o filme não é perfeito É justamente por isso Muito da assinatura do diretor Que a gente bem falou no início do episódio E no início do filme que se tem É da assinatura do John Watts E isso envolve principalmente essas piadinhas Esse... Que é nos pontos de humor E eu coloco humor entre aspas Porque ele muitas vezes não funciona Eu vi... Na minha sessão mesmo, eu posso dizer Que eu vi muitas pessoas ali assistindo o filme Em momentos que era claramente de piada tinha até aquela pausa pra vir a risada e ninguém riu, o cinema estava mudo, sabe? E aí você fica tipo, cara, por que você tá fazendo isso no momento em que não precisa, sabe? Ou com personagens
1: que não precisam. O Doutor Estranho faz a piada do scooby duas vezes, cara, e na segunda é pior ainda.
0: É, bem complicado isso e... É até um negócio que eu fico até um pouco feliz Porque a gente já tem confirmação aí Pra você que não sabe, a gente já tem confirmação de que terá mais uma trilogia Deste Homem-Aranha do Tom Holland E não estará nas mãos do John Watts Ainda não temos confirmação De quem vai estar em cargo disso Mas como a gente já sabe que ele vai Para o Quarteto Fantástico Ele não estará com as mãos no Homem-Aranha Então temos a esperança de que teremos um Homem-Aranha ainda melhor E falaremos um pouco mais do porquê disso Mais pra frente Hashtag Volta Sam Raimi, né? É. Mas também A gente ficou com um pouco de de medo e pé atrás aí de ser mais uma bomba do Quarteto Fantástico como foi a adaptação de 2015 e também o segundo filme que é um pouco mais fraco lá daquela, daqueles dois filmes, né, daquela, daquela biologia, digamos assim, lá da Fox. Como a gente teve aqueles filmes lá com o Chris Evans de, de Tocha Humana, né? Então a gente tem que só esperar aí e ver se... Tu...
2: Inclusive, melhor versão melhor versão do Tocha Humana, assim, possível, foi aquele Chris Evans, cara.
0: Sim, Chris Evans, pra mim, ele é melhor como Tocha Humana do que como Capitão América, tá? Falei, tô leve e temos que puxar aqui porque cara o maior hype entre todos e particularmente era um medo meu muito grande de como eles introduziriam como seria colocado e principalmente como seriam adaptados esses outros homens aranha. sim novamente temos Andrew Falking Garfield e Tobey Fucking Maguire voltando aos papéis de de Homem-Aranha e ambos estão incríveis principalmente o Andrew Garfield cara como este homem me emocionou na sala de cinema Cara, a cena dele falando sobre a Gwen... Nossa, eu chorei. Eu, eu não tenho como, cara. Não dá. Não dá.
2: E primeiro tem que destacar aqui, Andrew Garfield já está aqui, ó, se vocês estiverem ouvindo isso, Andrew Garfield, você está convidado para o episódio do DespidaMente, do Despida Cast sobre a quarta temporada de Cobra que a gente sabe que você é muito fã, a gente está te dando essa honra de participar do nosso episódio tá feito o convite, Andrew. A gente está te dando essa honra, cara.
0: Oh, <risos> o cara tá com a autoestima alta <risos>
1: <risos> Que importância eu tenho despida cara, que importância eu tenho despida Na minha Quase cabeça não, eu sou o melhor eu sim. tenho que pensar, na minha profissão Oficial, eu
2: sou o melhor. Ah, cara, é que pra quem não viu aí, procure aí nas redes sociais da Netflix. Tem um vídeo onde o Angel disse que ele, ele tava viciado em Cobra Kai e o elenco de Cobra Kai faz um vídeo agradecendo ele e tal. E o cara fica todo emocionado porque o Angel é gente como a gente.
0: É, o cara é incrível, né?
2: É o melhor Homem-Aranha. A gente falou isso no episódio do Homem-Aranha e aqui tá ele
1: novamente pra provar que um terceiro filme é mais do que obrigação da Sony, tá? Faça um terceiro filme com o Angel aí porque a gente quer ver. Uma trilogia pra ele também O Homem-Aranha mais inteligente de todos E é mais habilidoso, cara É o que mais me leva a fé De que realmente dá porrada nos vilões Tanto que ele diz no filme Que é, durante um tempo ele teve Uma era sombria Onde ele tava pegando pesado com os caras E porra, eu quero ver isso Sabe? Esse Homem-Aranha amargurado sentido pela morte da Gwen. E também com um desfecho mais legal, porque nós tivemos dois vilões aí meio mé pra ele, que é o Lagarto e o Electro. E aquela cena do Hino. É, ele encontra. Mas tipo, tinha tudo pra encaminhar um cesteto ali pra ele no final do segundo filme, saca? E acabou não acontecendo. E ele é um ótimo Homem-Aranha, e isso eu acho que ninguém acontece. Eu nunca vi ninguém falando mal do Homem-Aranha dele, sabe? do Peter já, mas do Homem-Aranha não. E ele aparecer de novo é muito bom. Embora a sacada da cena onde eles são trazidos para esse universo da marca. Eu não gosto Não gosto porque eu não gosto de nada que envolva o Ned, cara
0: Cara, eu acho estranho porque assim O Ned nunca teve contato com magia do nada Só porque ele tá com o anel Ele aprende a abrir um portal do nada Mas entendemos, né? Conveniência de roteiro Sério, velho, aquele anel não tem nada de especial, velho
1: Cortesia do John Zapp. Cara, muito zoado aquilo, velho
2: Mas na verdade eu acho que esse eu achei ruim no filme Mas eu entendo que ele é uma necessidade de botar o Ned Como um personagem mais relevante no futuro Talvez o né, de Macabro, talvez, mas... Talvez não Ah,
1: não, não, não leva fé Que aquele cara vai subir no planador, mano Na moral, não dá pra acreditar
0: Cara, tem, tem tudo pra isso Não, é, cara,
2: vamos ver Talvez cara talvez uma re, releitura do Andy macabro Não sei Mas, cara, é porque Realmente o próprio Doutor Estranho Fica impressionado com então, ele tipo, A gente sabe que não é uma coisa Que ele só faz aquilo por causa do anel A gente sabe A gente entende no filme Que o Ned sempre teve Uma conexão com magia Que não foi explorada nos outros filmes Ah, eu não entendo isso não Pô, pra mim isso fica claro no filme, cara
0: É, ele fala isso Só que você não consegue levar fé eu acho que o Pedro tá
2: querendo falar isso E eu concordo É, meu ponto é isso Eu não levo fé nisso, cara O cara é que, tipo... Não, pra mim, o meu ponto é quando o Dr. Stanley fica impressionado Com ele fazendo os portais tá entender que ele tem em cima uma conexão com a magia Pelo menos é isso que eu interpretei Ah, não, mas aquilo é uma conveniência de roteiro Pra o Mago Supremo acreditar Que aquele cara é capaz disso E
1: pra isso o espectador também leva fé De que aquele cara é importante Pra mim não me convenceu Até porque nós não tivemos nada sobre o Ned Nesses dois é, filmes anteriores aí O Longe de Casa e o De Volta Pro Lá Ele era é simplesmente o um amigo, o nerd da cadeira E foda-se, nada mais Ele não acrescentava nada pro universo da Marvel
0: É, até, até metade desse filme Realmente ele é só ali O cara que é alívio cômico, cara Nem pra isso serve muito direito Porque né, o humor de onzap um zap É, humor de onzap um não dá é só uma das coisas aí que
1: realmente deixou a desejar Nessa trilogia, porque a gente sabe que o Homem-Aranha É um personagem voltado ao humor, à comédia E essa comédia sempre existiu independente da adaptação A gente tinha sim momentos de comédia Lá na trilogia do toby E a gente tinha sim também momentos de comédia E eu acho que até mais momentos de comédia Nos dois filmes do Andrew Porém essa comédia era balanceada E era uma comédia que fazia sentido
0: E que funciona, cara Aquela cena dele com ele no caminhão lá Enfrentando bandido E ele fala que pode chamar, dele, chamar ele de um monte de coisa Menos de meu amor Mano, aquilo é incrível Aquilo é puro Homem-Aranha dos quadrinhos. É um suco assim, retirado
1: Exato, velho O toque do telefone dele Tocando a musiquinha clássica do Homem-Aranha é, é um humor Mas não é um humor escancarado No sentido do cara pegar e falar assim ó, Tá que eu morri e aí tem essas pausas aí, como você disse Na sua sessão E tipo, ele espera Isso me passa essa impressão De que o diretor põe essa sacada de humor E ele, ele espera o momento em que a plateia ria para ele continuar fazendo o que ele tem que fazer E isso
0: é muito ruim, velho Porque é a falta do time do humor Chegamos àquela ideia então, Pedro De que o John Watts está para diretor no MCU Assim como o Friends está para
1: a série de humor ah, não posso dizer, cara, porque cancelamento nesse episódio já vai ter muito. <risos> já tinha algumas críticas que a gente tá fazendo. E aí eu vou em medo que não gosto de Friends? Aí não dá, velho. Eu tenho
0: que ser um cancelamento por episódio. Tá, ah, eu falo aqui, não gosto de Friends, acho forçado, tá bom? Eu falo aqui, eu nunca vi Friends, cara. Tem quem goste, não julgo. Cara, inclusive,
2: uma das coisas mais engraçadas Envolvendo o filme, na minha opinião Foi o momento da aparição do Toby Que, pelo amor de Deus, eu não esperava ver ele tão velho Foi um baque, assim, como fã, cara Eu também,
0: eu achei que iam colocar
2: um CG, sabe? Tipo... Não um não, não CG, cara, mas eu não sabia É que, tipo assim, ele saiu muito da mídia Depois do... aí ele fez alguns filmes Nos anos ali, 2010, mais ou menos E depois ele saiu um pouco da mídia, cara E daí, cara, fazia muito tempo que eu não via ele em si E, cara, eu não sabia que ele tava tão velho, cara Então ele passa muito aquela vibe do Homem-Aranha, do verso aquele Peter Parker velho Acabado, velho, só que a gente entende também Que ele não tá velho acabado, então no comparativo Entre os cara, três... Cara, eu
0: dei muito mais risada Na segunda vez que eu fui ver o filme, tá Porque eu tava vendo com meu irmão e a primeira Coisa que ele falou, quando apareceu O Tom, ele falou, olha lá, mano, que cara de dogado! <risos> mano Eu dei muita
2: risada, cara, é, cara mas... E realmente, cara, que Querendo ou não, ele envelheceu Mas ele tem uma vibe teen, uma vibe
0: Mais novo, cara, ele passa Essa energia. Sim, sim ele parece, que é, ele, ele parece que tá, tipo, no início... De, ele tá nos primeiros 20 anos... No início dos 20 anos dele,
2: sabe? Ele é fantástico, cara. É isso que eu tenho que falar. O Andrew é fantástico nesse filme. E quando ele aparece de jaleco também... É, aquele cara que... Você bota numa
1: comédia romântica da Netflix E você compra a ideia Ele
2: é
0: espetacular, eu diria, assim, como o Toby frisa Bem no filme
2: Exatamente, espetacular E cara, a aparição dele, ele, ele aparecendo de geleco Dá aquela nostalgia em relação ao, ao primeiro Homem-Aranha o, o primeiro espetacular Homem-Aranha, cara Então, realmente, esse a aparição dos dois São coisas que a gente tem essa meio de Discrepância, que é um pouco diferente da gente ver Mas é bem divertido de ver os três juntos Principalmente as interações tipo Peter, daí os três horas, são coisas que a gente esperava já vê no filme, mas que é legal de ver principalmente com o Andrew, porque ele é o mais carismático dos três, eu tenho que afirmar aqui.
0: Cara, e a química deles, cara, funciona bem demais, dá pra ver que os três ali gostam do personagem, gostam muito um do outro, sabe? Cara, é incrível demais, e uma das coisas até que eu tenho que ressaltar aqui também, que a gente falou sobre como o Andrew é o mais inteligente dos três, quando ele fala que é fácil curar o Connors porque ele já fez isso uma vez, os outros dois olham pra ele assustado, e ele tipo, leva numa boa
2: Sim, cara, inclusive cara, inclusive está muito muita homagem pro futuro porque dá a entender no filme que ele já estudava sobre o multiverso ele já tinha estudos, ele mesmo ele já pesquisava sobre o multiverso, então tipo é uma coisa muito interessante de analisar sobre como o Angel é o Homem-Aranha mais inteligente que a gente tem no cinema, por causa dele resolver tão rapidamente o negócio do Connors pra ele virar humano e também, uma coisa que eu achei fantástica, foi as estratégias tipo, que ele bolou uh, com as teias ali para essas injeções, que a gente vê que a principal estratégia foi bolada por ele então eu achei isso fantástico, cara, e Espetacular.
0: É, e uma coisa que eu acho muito da hora também, principalmente falando sobre isso, a gente pode ter mais futura, uh, a gente pode ter futuramente mais aranhas Versus em live action, porque o Tom Holland disse que gostaria de ver recentemente a Spider-Gwen e a Mulher Aranha no universo do MCU. Então pode ser que a gente veja isso aí acontecendo, e principalmente o Andrew Garfield voltar. Quem sabe? Eu espero muito que isso aconteça porque eu quero ver mais, mano. Dá aquele gostinho de quero mais. Porque ele não teve o desfecho que merecia com a trilogia dele. Biologia, né, cara? Ele não teve três filmes. É, então, é, assim, eu concordo. A gente vai subir uma tag no
1: Twitter aí, ó. Semana que vem, galerinha, aproveita o embalo do Natal. A gente não subiu do Snyder Cut? Vamos subir aí Release Andrew Cut. Corte do terceiro filme do Andrew. Queremos, com o mesmo uniforme, com o mesmo ator, porque o cara se entrega ao personagem. É um cara que ama o personagem e é um cara que acrescenta ao Homem-Aranha. E aí, junto a isso, tanto ele quanto o Toby, em suas participações, que foram até maiores do que eu imaginei, são personagens que vêm para complementar o núcleo que realmente era carente do Tom Holland. Nós nunca tivemos a figura do Tio Ben aí e a gente passou por Tony Stark e, por diversas aventuras e inocência aí que o Homem-Aranha fazia a ponto de caçar os vilões e arrumar o problema. E esses caras vieram realmente para falar com ele como funciona assim um Homem-Aranha, as coisas que eles passam, as pessoas que eles perdem e como eles perdem, né? É, tanto que o Tobin até tem uma conversa direta com o Andrew que eles perderam o Tio Ben e que o próprio Tio Ben falou a mesma coisa pros dois, entende? Aquilo ali é a essência do Homem-Aranha sendo passada o Tom Holland, só que isso acontece no terceiro ato. Então, antes disso, nós temos esse mesmo Tom Holland inconsequente dos dois filmes anteriores. O Tom Holland é aquele cara que causa o problema... E aí depois, com o coração maior do mundo, ele quer resolver aquilo e bota a fé de
0: que as pessoas podem mudar e Principalmente, uma coisa que a gente tem que ressaltar, Pedro, e que a gente teve nos dois primeiros filmes e nesse aqui foi diferente E que a gente já reclamou muito, é a falta de consequências quando ele faz esse tipo de coisa Ele causa problema, ele causa um monte de problemas para outras pessoas, só que depois no final parece que tá tudo certo E ele não tem consequências futuramente daquilo, sabe? Não Eu digo consequências tipo, Dentro do núcleo dele mesmo E aqui a gente tem isso principalmente com a morte da tia May. Aquilo lá é pesado. Inclusive,
2: cara, estava faltando uma perda pra esse Homem-Aranha, cara. Porque se alguém me falar que a perda do Tony Stark é uma perda nível Tio Ben para o Homem-Aranha, eu vou bater nessa pessoa. Então, tipo, cara...
0: Não apoiamos violência, tá? É, por favor, Lourenço.
2: <risos> Não, é... a né? Ex expressão... falando de falar, é tipo, imagina o JJJ xingando o Homem-Aranha. É isso que eu sentiria com uma pessoa quando ela fala que o peso do Tony Stark teria o peso do Tio Ben E ele finalmente teve esse peso
0: dessa perda tão forte que foi a tia May Era isso que tava faltando Pra isso, mesmo Tava faltando Algum trauma A atuação do Tom Holland Nessa cena, cara Ele atuou muito bem Nessa cena Ele entregou demais Eu não é. esperava ver isso É, também Foi, foi um Foi um destaque do, do, Foi um destaque
2: Do Tom Holland nessa, Nesse filme Acho que foi nessa cena E na cena com o Willian Foi no final do filme Também
1: achei Também achei Mas eu tenho um problema Com essa cena tem um problema Nessa cena e não só nessa cena, mas também como a própria construção do Homem-Aranha que eu disse que é mais enfocada depois desse acontecimento e principalmente com a chegada dos outros dois para passar para ele o ensinamento. Cara, nós vimos de um filme onde a premissa inicial era basicamente essa desse filme que estamos falando. Ele acreditou que o Mistério era uma boa pessoa, confiou a tecnologia e no Mistério, o Mistério traiu ele e no final de tudo ainda revelou a identidade dele para o mundo todo. E aqui, sem mais nem menos, ele começa a ver que os vilões estão vindo de outro universo e quer ajudar os vilões. Ele quer curar os vilões, né? Principalmente com a figura lá do Dafu que vai no Instituto Festa, que tá bem presente no jogo de PS4. E tipo, ah não, eu quero ajudar eles. Eu entendo que isso tá na essência do Homem-Aranha, tá? Eu entendo.
0: Cara, eu entendo porque isso foi pedido da Tia May, sabe? Ela insistiu. E daí ele pensa principalmente nela. No... Ah, mas
1: ele também já tinha essas nuances, cara. Entendeu? Ele
0: tava meio ali balançado em. Destruir os caras e mandar eles de volta pra casa Entende? Sim, e eu entendo isso Cara, porque principalmente uma das coisas Que eu mais gosto no filme é Aquela cena em que ele tá lutando contra o Doutor Estranho na Dimensão Espelhada E o Doutor Estranho fazendo o que é lógico e sensato Sendo realmente o Doutor Estranho que aquilo ali é puramente o Doutor Estranho Realmente, não é um cara Mais emocional e coisas do tipo ele é muito metódico e o Homem-Aranha sendo aquele cara que quer ajudar as pessoas, sabe? Ele tem essa influência de querer fazer o bem e os dois discutindo por conta disso. E ali... É essencialmente essa parte Sabe, de, dos personagens Como a essência deles mesmos, e é isso Que eu gosto, por isso que eu gosto Muito mais desse filme, e que eu acredito Até que eu vou já falar isso antes De cravar no final do episódio De que esse é o filme de origem Do Homem-Aranha do Tom Holland, esse aqui é Quando ele começa realmente ser o Homem-Aranha É aqui que ele entende o peso das consequências Dele, é aqui que ele entende Como funciona, é aqui que ele entende Onde ele não pode ser o Peter Parker E o Homem-Aranha ao mesmo tempo, ele tá tem que abrir mão de uma dessas coisas, inclusive o Henry Garfield fala sobre isso também nesse filme. Sim, mas de novo, depois de ele encontrar os
1: outros dois, que esses dois passam o ensinamento pra eles. Então, novamente, ele precisou de um momento de reflexão e de outras seguras, porque de longe de casa pra cá ele continuou com a mesma premissa. Ele ajudou o Mistério, um cara que traiu ele, e aqui no começo do filme ele não aprendeu nada, velho. E aí pior, ele tá lidando com vilões De outros Homem-Aranha, do qual ele tinha conhecimento E de que morreram em batalha Então ele sabe que esses caras eram ainda mais perigosos E que Homens aranhas Na mesma índole que ele Tiveram que optar por matar esses caras Pra eles não, caus não causarem mais problema Entendeu? O conceito de tentar curar eles Eu entendo perfeitamente, acho até justo porque faz parte da essência do personagem Mas ele cair de novo nessa inocência E depois lá na frente ele aprender É algo que se arrasta demais pra mim Eu fico feliz porque finalmente ele aprendeu mas, em contrapartida, eu fico meio assim, porque, porra, de novo, velho, cara, inocente, é um moleque... É,
0: é, eu entendo porque, principalmente, né, a gente teve dois filmes solo, metade desse filme, em que ele é assim, e outras três aparições em outros filmes. Então, no total, são cinco filmes e meio. Nos filmes dos Vingadores, ele é um, um personagem muito que,
2: pelo menos nas atitudes, ele acaba sendo muito mais maduro do que nos próprios filmes dele... Vocês não acham isso? Sim, com certeza Isso se deve principalmente à Direção, né, cara? Exatamente, cara
1: É, sim, com certeza É uma outra visão De um personagem ali Lidando também com eventos Muito maior, né Do que ele lida no filme solo Só que aí Dentro desse ponto Que vocês estão citando Sobre o filme dos Vingadores Eu gostaria de trazer Novamente pro podcast Uma coisa que eu havia falado Em um episódio Do qual agora Eu não vou me lembrar Que são as edições Que a Marvel publicava Antigamente Até sair aqui no Brasil Na revista Abril Do Marvel Team Up O que que é isso? Só aquelas histórias em quadrinhos curtas, onde eles reuniam dois personagens e fazem um crossover. Então, por exemplo. Marvel Team Up, Homem-Aranha com Homem de Ferro, Capitão América com Tosh humano.
0: Já teve, inclusive, e eu recomendo que vocês procurem, eu não vou lembrar qual edição agora, mas se vocês procurarem exatamente isso, vocês encontram, que é o do Homem-Aranha com o Invincible, tá? Então, é muito bom esse quadrinho, ele é muito divertido. Leiam porque vale a pena. A recomendação aí é do Thiago, mas por que eu trouxe isso? Porque,
1: se vocês pararem pra perceber, tudo que a gente viu desse Homem-Aranha no MCU, nada mais é do que um prelúdio então é como se fossem essas pequenas historinhas de participação dele com outros personagens no caso com os Vingadores ou até mesmo é, um spin-off de uns Vingadores porque no primeiro filme a gente tem um núcleo totalmente voltado para o Stark e no segundo também a gente tem e agora no terceiro nós temos a presença do Doutor Estranho para depois disso tudo e no final dessa trilogia eles reinventarem o personagem E falarem assim, olha, esqueça tudo que você Viu aí, porque agora realmente é o Homem-Aranha Entendeu? Eu sei que esses filmes precisavam Acontecer, velho.
0: Exato, é basicamente A
1: prequel do Homem-Aranha É, é um, resetaram ele, vamos dizer assim Resetaram ele, e esse Soft Reboot foi necessário, era necessário Mas quando você olha pra trás, você ignora Completamente aquilo que foi feito Da mesma forma que essas serviços são Passageiras, e eu não queria isso Entende? Eu, quando ele entrou em Guerra Civil Eu falei, pô, esse Homem-Aranha aí pode... Pode dar certo, hein, velho? O cara mais adolescente e tal. Mas, não. Depois que ele foi ficando independente, eu vi que aquilo ali realmente não tinha conserto. E aí vieram pra esse filme realmente pra consertar isso, embora seja só no final.
2: Cara, isso me lembra muito uma coisa agora, um comparativo. A diferença é que o terceiro filme desse comparativo é ruim, que é Star Wars, cara. Que Star Wars teve que ignorar o filme 8 pra fazer o um 9. A diferença é que o 9 continuou ruim.
0: Exato. E o 9, ele é basicamente fanservice feito do jeito errado. Esse aqui é um fanservice feito do jeito bom. Gente, cara, quando
2: teu fanservice envolve ressuscitar um cara sem envolver tipo, o um multiverso, como foi o, o caso aí, foi que o cara na verdade sempre esteve vivo aí é burrice mesmo do Star Wars, né cara, não tem como defender
0: é, e nem, nem justificar como, né ah,
2: não, eu, eu fico triste toda vez que eu tenho que falar sobre Star Wars 9, porque Star Wars é, pra mim é a minha saga favorita, assim desde criança, então é muito triste falar sobre isso, cara, mas querendo ou não é uma coisa que os trilogias algumas, agora a gente tem aí o exemplo de Star Wars e o exemplo do John Lang, que tem que ignorar algumas coisas pra poder evoluir, porque se eles tentassem criar de uma outra forma, talvez desse errado de novo, então eu nem acho tão problemático até porque esse Homem-Aranha, nesse filme ele deixa muito claro em vários momentos que ele conseguiria vencer os cinco vilões só que tendo a ajuda dos outros é mais fácil mas que ele, o próprio Tom Holland diz que ele já sabe como curar eles, então tipo ele não precisaria necessariamente ter a ajuda dos outros dois aranhas, porém é uma coisa que acontece no filme justamente porque tratando com multiverso e essas coisas.
0: É, justamente service
1: É, eu fico com uma dúvida eu não sei se eu levo a crer realmente que ele conseguiria derrotar o Cinco, principalmente o Electro que veio muito mais forte para esse filme tanto que quem ajuda a derrotar ele é o Dr. Octopus mas, é, é, enfim, cara é o fanservice, a gente gosta, a gente não desagrada do fanservice, precisaria existir até porque cada um dos aranhas tem um jeito diferente de lutar, e isso é muito legal pro filme eu vi que eles mantiveram o jeito da habilidade elástica ali do Andrew o Toby, ele é mais concentrado mesmo na porrada, e enfim, nós temos o Tom aí que é o Tom <risos> fazer o um que, né velho mas não culpa do homem-aranha dele mas sim do tom do john watts né
0: que Fez esse caminho pro personagem dele Eu acho legal uh, Dando um adendo aqui para essa parte de cada um Ter as suas, suas particularidades Eu acho legal como Não é só o seu tom Aqui tem principalmente de que ele Já trabalhou em equipe, ele sabe como trabalhar em equipe Ele puxa isso ali no filme, naquela luta final E que ele é o estrategista, sabe Ele é o cara que puxaria aqueles gatilhos Rápidos pra eles se ajudarem E isso é muito interessante Dá uma, uma importância a mais pro personagem Que a gente tava faltando ver e leva a entender também de que ele amadureceu com as experiências que ele passou durante os eventos aí do MCU. Sim. Inclusive, eu achei muito engraçado quando ele fala sobre os Vingadores. <risos> daí, daí ele, nenhum deles entende. E o Angel pergunta se ele tá numa banda, cara.
2: Ninguém conhece, velho. <risos> cara, mas falando do Angel agora, cara, pra ele esse gancho e nessa interação dos Três Aranhas, tem que destacar, fiquei muito triste que o filme tenta tirar o
0: Angel pra bosta. Cara, eu entendo porque, tipo, ele se sente muito mal, sabe? Com o que aconteceu. Sim.
2: Eu entendo quê cara, porque ele foi o único Que não enfrentou um alien como é justificativo do filme cara Mas eu fico muito triste que eles tiraram ele pra bosta Porque como a gente disse, ele é o mais inteligente O mais habilidoso do da parada
0: <risos> Não, não, é nem pra bosta, é porque tipo Ele se sente muito mal, principalmente por conta Da Gwen, sabe, daí isso afetou a autoestima Dele, e eu acho que eu entendo Eu entendo principalmente por conta que isso acontece No Aranha Verso não, Eu entendo, cara, mas não, mas tipo é, é coisa de fanboy aqui,
2: cara, é coisa de fanboy Que fica triste vendo seu, seu Fev Sendo taranado com bosta tá ligado? Ai. Você que é fã do Andrew Garfield que tá vendo esse episódio, eu sei nós vamos defender que o Andrew Garfield vai ter que voltar no um terceiro filme e agora vem a hora da teoria, agora vem a hora da teoria de que sim, foi feito um trabalho da Sony para trazer em breve o Andrew Garfield de volta nos cinemas pois ele já tem cinco vilões no seu universo, né, que estão aí pra chegar a gente já tem o Venom, a gente já tem o Morbius que vai ter o Abutre no seu filme com o mesmo ator do MCU, não sei se vai ser variante provavelmente vai ser uma variante, né? Ah, com certeza é o mais provável, pra economizar dinheiro também na hora, e economizar tempo na hora de fazer um casting, a gente tem o Escorpião o e a gente tem o Craving já confirmados. Será que com o um sexto vilão aí aparecendo no futuro desse Sony, não podem trazer de volta o Andrew Garfield pra enfrentar um certeza sinistro nessa formação aí? Olha, cara, interessante na minha visão. O Rino! Nós temos o Rino! O, o Rino, tem o Rino, o próprio Rino. Então, tipo, o Andrew é o cara que mais tem que voltar, cara. O Andrew, entre, os, entre ele e o Tobey, o Andrew é o que mais precisa voltar, porque ele não teve uma trilogia ele não tem... Não, o Tobey não vai voltar, o cara já tá velho Então, o Tobey não tem por que voltar, cara Mas o Andrew tem muito por que voltar Principalmente porque ele ainda está em alta no cinema há muito tempo Depois do Homem-Aranha, ele continuou em alta no cinema Ele teve lá até o Último Homem Ele tem o um Tiki-Tiki-Boom esse ano Ele tem o Homem-Aranha e eu quero ele de Aranha de novo, cara É isso aí É, eu não quero desmantelar
1: a teoria do Lorenzo, não Porém, comercialmente, eu sempre venho com o lado comercial aqui Pra jogar um balde de alga fria nas teorias mais surtadas do mundo não faz muito sentido pra Sony competir com a Marvel Já que agora o Tom Holland teve uma outra trilogia confirmada Então você teria dois
2: Homem-Aranha ao mesmo tempo? Mas tipo assim, cara, como eu disse Tem ainda tem o filme do Escorpião, o filme do Morbius Que vai ter o Abutre E tem o filme do Craven ainda que Não, ninguém confirmou o filme do Escorpião não, pô Não, o
1: Escorpião vai estar num filme, né? não, vai estar, mas pô, Daniel RPK já tá soltando informações privilegiadas no ouvido do Lorenzo aí e não tá contando pra gente velho.
0: Eu, eu ia falar justamente isso. Não, não,
2: cara, não, não, cara tipo, não, vai ter, vai ter eles no filme, cara, então tipo é, é um tempo que ainda vai, vai levar um tempo para ter todos os personagens esses que eu falei, cara, então talvez no futuro, cara, por que não? Até porque a, até a própria Disney pode tomar pode ter seus, como é que é eles têm liberdade, para caso que eles queiram mexer ainda mais no multiverso e ao longo dos próximos anos ainda, de sempre precisar Renner de novo, cara, porque eles têm essa parceria firmada Com os Homem-Aranha agora Tá, beleza, a teoria faz até sentido, mas não acho que vai acontecer Cara,
0: eu ia falar inclusive isso Na verdade, cara, que se o Lorezo Acertar isso aí, se isso aí acontecer A gente pode dar o título pro Lorenzo de que ele é o Daniel RPK do Despida, tá Porque não é possível
2: Não, não é nem, eu sou acima do Daniel RPK, cara, se acontecer isso, eu quero Eu vou pedir aí um balde do QFC Tickens, isso aí
1: Não, mas não é muito difícil, Thiago, de imaginar isso Faz realmente muito sentido Porém, eu não acho que isso vá acontecer por agora, e quando for acontecer, talvez já vai ser tarde demais. Porque nós temos três filmes do Tom Holland encomendados, então, em momento algum durante esse tempo que vai passar os três filmes, que não sei, não tem previsão de estreia, né? Então a gente pode imaginar que, sei lá, até 2030 sai os três, né? Vamos colocar assim. Até 2030, cara, não vai ter Homem-Aranha
0: na Sony Sabe o que eu acredito que pode acontecer? Vamos dar uma, uma realizada melhor Temos mais uma trilogia, certo? A gente já falou sobre o Heliogarro de estar estudando o universo No multiverso já falamos sobre o Tom Holland dizer que quer a Spider Gwen quer a, a Mulher-Aranha no MCU e se no terceiro filme for um filme com os dois como protagonistas com ele voltando a esse universo por conta de mais um evento de multiverso acontecendo porque ainda está nessa fase do MCU Inclusive,
2: fazer mais um pedido aqui Que é um pedido diretamente para a Marvel ou para a Sony Caso eles queiram fazer a Spider-Gwen de live action Façam pelo menos testes com a Anya Taylor-Joy É isso aí
1: <risos> Nossa, vocês surtaram na teoria, velho
2: não, cara, aí é um pedido de
1: fancasting Aqui é um fancasting Não, não, tô ignorando essa parte do Lourenço Mas o que o Tiago falou pra mim Cara,
0: o que eu vejo hum, e agora... Não, não é algo que eu acho que vai acontecer, tá? Não, mas mesmo assim, não faz sentido Cara, pra mim faz mais sentido do que o que o Lourenço falou de criar um outro universo e um terceiro filme pro Endo Garfield com esse terceiro. Mas o outro universo já está criado, cara. O negócio é só eles botarem ele interagindo com os personagens. Não tem que criar outro do zero. É que, como você disse, eu não acho que precisa disputar o Homem-Aranha, sabe? Unificar não, seria isso, mais interessante. Não, isso, não, tudo bem. É,
1: nesse ponto, não. O que eu acho que poderia acontecer, que talvez seria uma teoria até mais acertada, se, caso eles tivessem desistido ou então finalizado o arco do Tom Holland, é agora trabalhar com Miles Morales nesse universo da Marvel e aí sim trazer o Andrew para o universo da Sony. Seria uma forma mais justa de você competir ali. Agora, dois Peter Parker... Coexistindo na mesma época de tempo em que os filmes são lançados de dois, em dois, ou de três, em três anos. Não vai rolar, cara. É um tiro no pé do estúdio de fazer isso. Enfim, não sei. Vamos aguardar, né, velho? Quem sabe aí? Da mesma forma
0: que não saiu o Liga da Justiça Parte 2 aí. É, a gente vai torcer também pelo é. E uma coisa antes de puxar Alguns dos finalmentes aqui Eu tenho que falar que talvez Aqui eu vá ser julgado Talvez aqui vão querer me tacar pedra Mas eu tenho que dizer que pra mim O uniforme novo do Tom Holland para mim é o mais bonito Do live action Eu sei que a cena não é muito bonita em si ali Eu preferia que tivesse um web swing melhor assim, A nível dos outros que a gente já teve Mas eu acho aquele uniforme Muito clássico, muito lindo é puro quadrinhos aqui no cara. Cara, era só filmar o corpo
1: inteiro do Aranha, velho. É, eu concordaria com o Thiago se eu tivesse conseguido ver o, o uniforme por completo, né, cara? Tudo borrado ali, aí
2: não dá. Exatamente, cara, porque é borrado escuro, no meio da neve, é um negócio que fica meio estranho te enxergar, cara, eu quero ver nos próximos filmes aí, eu vou poder te dar uma opinião mais clara. Mas até hoje... A direção não contempla o traje. Exatamente, cara, porque é uma cena que tem um Homem-Aranha se balançando e só foi metade do corpo dele. Quem é o diretor animal que filma a metade do Homem-Aranha quando ele se balança, cara. Sabe quem? Sabe quem? É John Watts. É, João do Zap tá todo mundo fazendo menino desculpa pro John Watts e tal, mas cara, nas questões técnicas ele continuou o mesmo cara de sempre. Melhorou a forma de contar a história? Ok. Sim. Eu só peço desculpa é para o Tom Holland que eu duvidei dele. É, melhorou a forma de contar a história? Ok, tudo bem. Uma hora tinha que acontecer, mas as questões técnicas dele
0: ele ainda é muito amador em relação aos dois diretores que já trabalharam com a Aranha antes. Cara, eu tenho que dizer que o principal mérito desse filme não é direção. De longe, não é direção. é A filmografia em algumas cenas, que eu gosto que em plano de sequência, né? Eu acho legais. Acho mais inventivas, assim, que a gente não tinha. E principalmente roteiro, cara. O que salva esse filme é o roteiro.
1: É... Eu não concordo, não,
0: tá? Inclusive, tem uma cena específica, cara,
2: que era para ser. que é pra ser uma das melhores cenas do filme, que é o Tom Holland saindo no soco com o Winnie the E a cena é muito confusa, cara. É, cor, é um corte pra tudo que é lado. É bem luta. É meio borrada, assim, se tu para pra ver. É uma coisa que fica confusa de tu assistir. Então, realmente, o John Watts ainda não está no nível dos outros diretores do Aranha. E por isso eu fico feliz de que ele provavelmente não vá fazer a próxima trilogia.
1: Não, eu fico feliz e fico triste, porque o cara vai estar no quarto. Fantástico, é um cara que teve três filmes para aprimorar a sua direção, e aí com certeza talvez ele deve ter pegado um pouco de dica com o Sam Raimi, né, que dirigiu o primeiro Homem-Aranha e talvez com o Mark Webb, quase difícil mas que fez o melhor trabalho em filmes do Homem-Aranha em termos técnicos mas, porra, é muito ruim, cara. Os efeitos são mal finalizados, assim como os pôsteres. Então, eu reclamei dos pôsteres aqui no, em algum episódio, se não me engano, foi no próprio trailer ou em algum mais pra frente. E ainda disse, olha, se os pôsteres estão nesse nível, os efeitos não estão não devem estar lá grandes coisas. E aí foi saindo o trailer, cabeça flutuando. O cara não sabe trabalhar com a dimensão espelhada do Doutor Estranho. É tudo muito feio ali dentro, diferente do filme do Doutor Estranho. E ele não sabe trabalhar com CGI. Então eu, a minha crítica maior com esse filme é com o John Watts, não teve redenção nenhuma dele aqui não, o mesmo trabalho pouco que ele fazia, ele continuou fazendo, porém agora muita gente não tá levando isso em conta e com certeza vai taxar a gente de chato, porque a nostalgia está falando mais alto, então muita gente ainda está no hype, eu já consegui absorver o hype do filme e agora eu estou falando logicamente aqui como uma pessoa que está analisando acertos e erros do filme. Mas tem muita gente aí que, por exemplo, acha que o roteiro é maravilhoso e que é um dos melhores super-heróis da história por conta da nostalgia. Então quando você vê três Homem-Aranha em um filme só, você fala Porra, foda, melhor filme do
2: mundo. Não é? Inclusive que eu tenho aí uma própria Crítica em relação ao roteiro Porque pra mim foi o furo mais Descarado do filme, que até quem gostou Do filme notou, que foi o, o fato Do Venom e do Electro terem sido Transportados pro multiverso, com a justificativa Do estranho, que foi as pessoas Que sabem que o Homem-Aranha é o Peter Parker foram transportadas, o Electro não sabe disso E o Venom nem tem o um Peter Parker no seu universo Então, cara, a única justificativa Que eu vejo pro Venom é o negócio lá de Ah, eles têm uma conexão multiversal Porque ele é uma simbionte, é o mar é o máximo que eu posso ver. Faz sentido. É, esse, esse eu aceito, cara. O Venom
0: eu aceito. O Electro eu não vejo justificativa. Lorenzo, me deram uma justificativa, uma justificativa de que todos os simbiontes compartilham as mesmas memórias e etc. Sim, eles têm essa conexão multiversal que, tipo, essas memórias dos simbiontes passam...
2: Então, eu compro essa ideia porque eu sei que isso é um conceito que existe dos simbiontes e realmente existe isso, cara. Então, o Venom eu até compro essa ideia. Mas eu não consigo comprar ideia de jeito nenhum do... Do Electro, cara Do Max Eu não consigo comprar essa ideia, cara Porque, tipo, nenhum momento Tanto que na hora do filme lá Quando o Andrew tira a máscara Ele disse que pensava que o Andrew era negro Então...
1: Exatamente
2: Então, cara, ele conheceu é, Naquele momento o Homem-Aranha
1: Então fica bem... Não, e não só isso, cara Se fosse seguir ao pé da letra Isso de que todo
2: mundo que sabia o aranha era o Peter O Harry do Espetacular tinha que voltar Ele explicou que eram só alguns Tipo, algumas pessoas escaparam Tipo, ele explicou que foram alguns Só que escaparam das mãos não, do sim, Strange Não, sim,
0: sim Mas eu tô falando de
1: forma literal E é por isso que ele explica sobre é, o conhecimento de colmeia do Venom faz sentido, vamos teorizar um pouquinho aqui suponhamos que esse Venom, essa simbionte na é verdade, seja a mesma simbionte do universo do Sanheim lá do Toby Maguire ela pode agora estar nesse ociveste e adquiriu um novo hospedeiro, um novo Ed Brock. E por isso nós temos um visual diferente, enfim, isso a gente não vai levar em conta, velho. questão visual, os caras podem mudar o visual do Venom e tá tudo bem pra nós. E aí, como o outro Venom conhecia, como a outra simbionte conhecia o Tobey, né, o aranha do Tobey, e agora ela está com o novo um hospedeiro. Ela quis ficar nesse universo Ela veio pra esse universo E trouxe o ed Brock junto do Tom Hardy Porque ela conheceu o Tobey E não necessariamente o Peter Enfim, dá pra colocar algumas coisas aí Que fazem sentido Mas em geral, cara É meio jogado
2: uhum. Inclusive o Venom está no filme Apenas pra largar uma simbionte num balcão E voltar pro seu universo É uma coisa bem gratuita também, cara O que me deixa mais irritado ainda Com o Venom 2 Porque eu pensei que eles tinham feito o Venom 2 No botão do foda-se Pra botar ele no MCU E no final Eles fizeram o botão do foda-se porque eles não souberam fazer o filme mesmo, cara. Ficou ruim mesmo.
0: Complicado, né, cara? Fica, fica difícil a gente poder aceitar uns negócios assim. Apesar de que a gente já falou aqui de como o Venom 2 ele tem suas particularidades, né? Seus pontos... Vou colocar levemente positivos porque não são <risos> só acertos, né? Mas, assim... Uma coisa que a gente tem que falar... E agora eu já quero puxar também do veredito de vocês... Sobre uma pergunta... Antes de eu pedir a nota de vocês... E o quanto vocês gostaram... É saber se vocês acham que... O que eu já acredito, né pelo que foi dito aqui... Eu quero saber de vocês... Se esse é realmente o melhor filme de herói do ano... No geral... Ou se é também... E, ou o melhor filme do Homem-Aranha no geral. O melhor filme de super-herói do ano se chama Liga da
1: Justiça Corte de Zack Snyder. Porém, o melhor filme do ano da Marvel, sim, é esse. Nem tanto pelo mérito dele, mas eu acho que mais pelo demérito dos outros que, porra, realmente não convenceram e não passaram de 2 de 5, velho. Eternos, Viúva Negra, Shang-Chi que foi melhorzinho, beleza, eu concordo, mas de resto... Eu ia falar,
0: se é 2 de 5 Shang-Chi, aí é sacanagem.
1: Não, Shang-Chi é bom, é ok, eu gosto, mas... Ele sim se coloca como um filme muito bom Da Marvel esse ano Diante dos outros Mas como do Homem-Aranha Não é o meu preferido Não é o meu preferido Porque novamente E agora já puxando o meu veredito É um filme que sobrevive de hype E sobrevive de nostalgia Como o meu hype já passou E eu consigo ver o filme mais ceticamente Eu não me deixo levar por esse hype essa euforia de ter três Homem-Aranha Por esse coração quentinho Que a gente sai dessa sessão de cinema Eu já tive esse momento E agora diante dessa opinião que eu estou dando Eu não tenho mais então, é, é um filme com muito furo de roteiro Tem muito detalhe visual aí Que é muito feio, que chega a incomodar Porque o CGI realmente é ruim E novamente, nós temos um filme Que se apoia dessa vez em outras seguras E não na central que é o do Tom Holland Então, o filme é muito mais convidativo Pelo fato de ter os vilões De outros universos e os dois Outros, Homem-Aranha, porque não Também o Demolidor, talvez, tá? Uma ceninha ali pequena, mas a gente sabe agora que ele tá no MCU E, né velho Não é o melhor filme do Homem-Aranha, não né? Acho que eu seria muito louco de dizer isso diante de outras obras que a gente tem, como o próprio Homem-Aranha 2 ou o próprio Homem-Aranha 1, que eu gosto bastante. Até mesmo o 3 lá, que tem aquele Venom doido, tem uma trilha sonora do caralho, velho. É muito boa aquela trilha sonora. Até certo ponto, Homem-Aranha 3 é muito bom, principalmente pelos arcos do Homem-Aranha, cara. É, o negócio fica feio quando colocam um o Venom ali, aí
0: colocam um, o um, um Harry de doente, mano. É, bagunça que a Sony quis fazer, né? E obrigaram o San a colocar... E isso é bem triste, na verdade. A gente sabe, até hoje, a gente sabe
2: dessa notícia hoje em dia que teria uma chance de ir filme 4 do Kutobi e Kostun Raimi se não fosse esse filme 3.
1: É, exatamente. É, então, como eu disse, não é o melhor filme de herói do ano e, pra mim, não é o melhor do Aranha. Eu gosto muito mais do Homem-Aranha 2 e do Aranha 1. Eu não vou colocar o Aranha ver aqui porque é animação e aí, né... Pra mim, vale a pena comparar.
0: Mas a gente já cansou de falar aqui que Aranha Verso é perfeito, não tem defeitos, tá?
1: Pois é, não. Então não tem como, não.
0: Mas é um filme com saldo
1: positivo aí, pelo menos por enquanto, né? A gente sabe aí que ele serve mais como um prelúdio e essa finalização para agora é realmente a gente ver do que o Tom Holland é capaz sem amigos, sem família, sem dinheiro, sem Tony Stark. E sem volta para casa. E sem volta para casa. Literalmente, né, velho? estamos morando no apartamento agora, a gente tem até mofo. Esse é o aranha que a gente gosta. É, isso aí. Que houve ali o radinho da polícia, que vai atrás ali dos crimes, né, pô? E isso me deu uma é, aliviada no coração, porque eu falei pô, realmente agora o cara vai amadurecer, vai pra faculdade, parou aí de ficar Ficar dependendo de Tony Stark, velho. Acho que isso prejudicou muito o núcleo desse Homem-Aranha aí, no final de tudo, né? Então, meu saldo pro filme é ok, tá? Pra mim, é um 3 de 5 é um filme ok. Não é espetacular, tá? Não é um filme que eu vou amar ver de novo, porque, de novo, ele me convidou pela nostalgia. Me deparei com essa nostalgia e eu gostei. Mas depois que esse sentimento passa, pra mim, é um filme bom como qualquer outro aí. Não é nenhum evento que vai me dizer que eu tenho que colocar ele entre os cinco melhores filmes de super-herói da história.
0: É, rapaziada, sabemos quem será o cancelado desse episódio, né? Eu já devo ter sido aí com o comentário sobre Friends, mas já sabemos quem é que vai ser o principal hater aí. Mas eu quero saber do Lorenzo, que, cara, lembrando aqui a vocês que a gente não falou nada sobre as nossas expectativas. A gente já não tinha expectativa, na verdade, antes do filme, a gente não falou nada sobre o filme antes de gravar o episódio. Então, aqui a gente tá sabendo as as opiniões pela primeira vez E Lorenzo, por favor fale Porque eu sei que eu e você A gente tem as opiniões mais parecidas Daqui do podcast Ou seja, o Pedro que se foda, né? O Pedro é o hater, é isso é, aí? É isso aí
2: Cara, não, sobre o melhor filme, cara Não poderia falar melhor que o Pedro Ele destacou perfeitamente que o melhor filme de herói do ano É a Liga da Justiça de Zack Snyder Ele destacou perfeitamente que é sim O melhor filme de herói lançado no cinema Deste ano Principalmente porque a Marvel foi a que mais lançou filmes no cinema Esse ano, foram três se eu não me engano E também a melhor produção do MCU desse ano até agora Contando as séries, cara Muito por causa do nível dele De tamanho assim, necessário para ter o um multiverso, mas ele falha fala muito em qualidades técnicas, ele falha muito na direção e ele falha muito no roteiro, então não, ele não é o melhor filme do Homem-Aranha, Thiago, ele realmente está atrás com o Pedro bem citou do Homem-Aranha 1, do Homem-Aranha 2, não sei dizer do Homem-Aranha 3, porque esse faz muito tempo que eu não assisto, eu tenho que admitir, que é esse, quando eu reassisti os filmes do Homem-Aranha deu uma pulada nele, e visualmente, cara, acho que ainda está atrás dos dois melhores filmes visuais do Homem-Aranha, que são o Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, assim em questões técnicas de direção, não necessariamente de história. Então, realmente, cara, esse é um filme que não é o melhor do Aranha. Ele, sim, é melhor que os dois espetáculos do Meia-Aranha. Talvez entre ali num um top 3, um top 4 dos filmes do homem aranha Porém, realmente não é o melhor ainda, falando sem assim, esse hype do cinema. Indo agora pro veredito, cara, acredito que foi sim um filme do MCU que foi muito bom em relação aos outros, como Pedro bem citou, talvez não, não muito bom em relação a chang porque como eu já falei aqui, eu gostei bastante de chang achei que foi um filme muito legal e muito bem feito pela Marvel esse ano, mas sim, ele é melhor que chang pelo contexto dele, né, que é uma coisa muito maior do que um filme de origem, então a minha nota vai ser o 3 de 5 também, porém um 3 de 5 que deveria ser mais, eu sinto que o filme deveria ser mais pelo tamanho que ele de trazer os três aranhas juntos de trazer os vilões então
0: é um 3 de 5 que eu queria ter poder dar mais mas não consigo, sabe? eu entendo Pra eu responder essas duas perguntas que eu mesmo fiz e chegar no veredito... Eu vou ter que começar primeiro pelo veredito, certo? É, eu tenho que falar bastante coisa até, inclusive... Eu vou tentar ser o mais breve possível... Porque, assim... Eu fui pra ver o filme sem nenhuma expectativa... Eu acho que daqui dentro nós, do DespidaCast... Eu devo ter sido o que tava mais cético... E o que mais hateou as coisas que saíram desse filme ao longo do ano... Foi o que menos acreditou que poderiam ter esses outros dois Homens-Aranhas... E, cara, eu tava na fila do cinema falando Eu provavelmente vou me decepcionar Mesmo não esperando nada Porque vai ser mais um filme do John Watts Vai ser mais um filme desse aranha do Tom Holland E eu não acredito nem que eu tô aqui Às onze e 30 da noite de uma quarta-feira Pra assistir isso aqui na pré-estreia Acabou que eu fui assistir o filme Eu me empolguei em alguns momentos Em outros eu achei ruins Aqui, não vou chover no molhado Porque vocês já disseram muito das coisas aqui Que tem de problemas, mas eu tenho que ressaltar Também como esse filme tem muitos pontos positivos, ele é um filme que ele é muito difícil de ser feito e eu acho que uma coisa que talvez vocês acharam que é um demérito, mas que pra mim eu acho que é um mérito muito grande da Marvel de conseguir fazer isso, de ter uma estrutura tão grande quanto com esses filmes e que por mais que possa ser usado de justificativa para diminuir nota do filme ou desmerecer o filme de que ele se sustenta em hype e nostalgia, eu acredito que ele Pega coisas do passado E agrega nesse universo Expandindo ele ainda mais de uma forma Que por mais que eu entendo que em alguns dos momentos ele não seja tão Coeso, coerente, diretamente É algo que é muito legal de se ver Você tem contemplações de três gerações Diferentes do Homem-Aranha, que eu cresci Vendo os três deles, e ver eles Juntos é muito legal, você vê O cuidado que tiveram em manter Os principais detalhes desses personagens Que fazia muito sentido com eles Interagindo junto, para que esse personagem Do Tom Holland pudesse ser Elevado e principalmente colocado Na origem de Homem-Aranha, como eu bem citei Aqui anteriormente, é algo muito gratificante eu sou suspeito a falar, principalmente, porque eu sou muito fanboy do Homem-Aranha. Eu falei isso aqui no primeiro episódio que eu apareci, que foi justamente sobre Homem-Aranha, que a gente falou muito mal do Tom Holland, a gente falou muito mal do John Watts, como o, o per bem, bem citou. Não, não é Redenção do John Watts. Em partes técnicas, ele falha bastante. Mas eu acho que esse filme, pra mim, eu devo ter gostado dele quase tanto. Não sei dizer qual eu gostei mais. Eu tenho também muitos problemas com Snyder Cut. Eu gosto do filme, tá? Antes que me cancelem aqui, vocês o episódio, eu tenho diversos problemas com o Snyder Cut então, cara, é algo que é muito legal a gente ver isso pra mim, uma das coisas incríveis, pra mim ele tá no meu top 3 de filmes Homem-Aranha, pra mim é Aranha Verso em primeiro lugar, o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire e esse filme aqui ele não é perfeito, não é exemplo de defeitos então o meu veredito vai acabar aqui em 4 de 5, por mais que ele tenha problemas, eu acho que ele superou tudo que eu tinha de descrença desse filme eu palestrei aqui, mas desculpe, eu tinha muita coisa pra falar Porque, cara, eu cresci vendo isso e entregou tudo e mais do que eu esperava
1: É um sentimento que eu acredito que o Lorenzo, assim como eu, não tem Não vou falar por você, Lorenzo, mas eu sou uma pessoa que desde pequeno acompanhou o Homem-Aranha Mas nunca tive muita afinidade com o um herói Então é um herói pra mim que é como qualquer outro herói aí que vai me proporcionar um filme divertido Eu não tenho um amor platônico pelo Homem-Aranha eu não admiro o Homem-Aranha Eu não leio quadrinhos de Homem-Aranha ativamente Porque eu tenho um lado voltado para o herói Um pouco mais maduro E o Homem-Aranha não é esse cara que vai me proporcionar isso Na maioria das vezes Somente em algumas histórias específicas o meu herói preferido, por exemplo, é o Batman Eu já disse aqui, a gente falou um pouco no episódio Sobre por que o Batman carrega de si nas costas E por que ele é tão bom porque ele proporciona a gente diversas coisas diferentes. Então eu entendo, Thiago, a sua nota. A gente não está aqui para contestar de forma alguma opinião alheia. Mas eu senti que você foi para um lado mais nostálgico do coração e eu e o Lourenço um pouco mais céticos e vimos o filme como filme mesmo. E não como admiradores eternos do
0: Homem-Aranha. É é que assim, pra mim, na verdade, é muito mais como um evento, sabe? Eu, eu já falei isso algumas vezes que a gente falou sobre produções no geral do, da Marvel. Eu não vejo eles como produções solo independente. Eu entendo a nota que vocês deram se, como filme solo. Apenas como filme, como produção audiovisual. Mas eu não consigo fazer isso com filmes que têm essa, esse universo estendido. Pra mim, isso se estende tanto pra Marvel quanto pra DC. Cara, eu
2: não, não tenho problema com isso, cara Porque, tipo assim Todo mundo faz isso com seus filmes e com, Principalmente com as coisas que gosta Então, particularmente, eu sou muito fã de Star Wars Então, para mim, tipo, eu odiei Star Wars 9 Mas eu, toda pré-estreia de Star Wars Eu vou fazer questão de estar lá, cara Porque é uma coisa muito significativa pra mim Então, sabe? Então, acredito que isso é uma coisa Que cada um tem o seu filme Seja, na, seja as produções da Marvel Seja as produções do Homem-Aranha Seja as produções do Batman Sempre vai ter aquele peso maior no coração na hora de falar sobre
0: e como já falamos aqui também né? Já citamos tantas coisas Principalmente Demolidor Que deu um vislumbre aí nesse filme O episódio da semana que vem Vocês não podem perder Porque será sobre Gavião Arqueiro E que temos a confirmação recentemente Que acredito que essa altura já não será mais spoiler De que o Rei do Crime agora Faz parte do MCU Sim senhoras e senhores Estamos vendo cada vez mais esses vilões Que já estávamos esperando há muito tempo Ganhar forma no MCU E aparecendo mais essas produções que eu espero que ele apareça cada vez mais e daquela forma imponente que a gente conhece e que a gente ama tanto esse personagem então a gente se vê na próxima semana na quarta-feira que vem, as nossas redes sociais estão na descrição aí no link tree para você nos seguir, tanto Instagram quanto Facebook, Twitter, TikTok, então não segue lá para ver muito mais coisas sobre cultura pop de uma maneira totalmente despida e conteúdos informativos para você também. Não se esqueça de nos seguir aqui também no Spotify e a gente se vê na próxima semana. Tchau.